0: 每一对夫妻的结合都有一个故事。中原王朝的公主与异族首领的和亲也有故事，故事与故事是不同的。和亲的不同在于，和亲不是两个家庭或家族的事情，而是两个民族、两个政权的事情。汉代、隋唐是和亲的高发期。我们从历史的记载中截图，勾勒其中的时代背景，描绘和亲小女子和和亲小女子身后那些决策大男人的背影。屈辱、荣耀、悲欢离合，都流淌在历史的长河中。评说评论，今天我们就开始评说汉唐公主的和亲。公元前198年，这是一个冬天。这一天呢，天气怎么样？刮没刮风？下没下雪 ？PM 2 5五超没超标？地球有没有招谁惹谁？不得而知。我们可以知道的是，那一天，一个号称是刘邦女儿的尊贵少女，由刘邦的特使刘敬护送。走上了去往匈奴的道路。一个女孩子去匈奴干什么？她还能干什么？她要和匈奴的单于结婚。标准化的说法是和亲。那么，这个号称刘邦女儿的尊贵少女，为什么又要与匈奴的单于和亲呢？匈奴又是什么人呢？匈奴是一个在历史上制造了大动静的游牧部族，是一个很了不起的部族。他不仅激发了一个强盛的汉朝，还差点灭了西罗马。这样一个了不起的部族，号称天之骄子，在历史上制造了很大的动静。但是很可惜，他们没有文字，没有文字，使得他们的历史没有得到传承。好在呢，他的邻居，比如中原的汉王朝，记载了他们的一些历史。但是汉朝他是旁观者，汉朝记载的匈奴的历史，一方面不可能全面，也不可能详尽；另一方面呢，里边一定还会掺杂着一些文化偏见。所以，对于匈奴呢，我们只能。通过我们的文化典籍来看一个大概，实际上，匈奴就是我们古代所说的胡人。胡 H U N， 匈奴人的发音，这个发音呢比较接近于我们汉字的“胡”字，所以我们称它为“胡”。匈奴是这个部族的比较正式的称呼，所以匈奴呢就是古代的胡人。匈奴生活在今天的蒙古高原一带，与中原相比，这里在气候上有两个特点：一是高寒。这个高寒也容易理解，一是因为它的纬度比较高，纬度比较高，接受了太阳的能量就相对少，因此比较寒冷。第二呢是海拔也比较高，号称是蒙古高原。我们都知道呢，海拔高一千，温度会降个六度。那么，蒙古高原的海拔都在一千米以上，因此呢，海拔较高，纬度较高，决定了这个地方呢，气温比较低，尤其是在冬天，气温常常在零下二三十度。这零下二三十度是一个什么感觉呢？说的有点文艺范儿的。在一月的高原，掂一壶开水到野外，选好背景和角度，然后摆好照相机的机位，再然后呢，把水倒在小容器中，用一个自以为优美的动作把水洒向空中，水在接触空气的瞬间结成冰凌，与此同时呢，按下快门，一副、哎、还算有点创意的摄影作品就这么诞生了。这也印证了那句俗不可耐的一句俗话，就是撒泡尿都能解病。这是第一个特点。它在气候上的第二个特点是降水少。这里地处大陆深处，来自海洋能给东南亚地区带来降水的季风很少光顾着。春风不度玉门关，没有季风，降水稀少，而且分布不均匀。使得这里呢不适合发展农业，因此这里自古以来就是非农业生产区。但是，如果把这里想象成完全的荒漠一片，那也不对。实际上，这里的景色是很美的。对于现在的中原人来说，那里的美景常能灼伤人的眼球，尤其是在一些河流全景附近，在受高山冰雪融化灌注的山路地带。分布有大片或者零星的绿洲，水草丰美，树木滋生，非常适合从事畜牧业。一方面，这些水草丰富的地方是相对稀缺的；这些游牧部落呢，需要不断的迁场，从一块肥美的草地转移到另一块肥美的草地。另一方面，当某些地区发生旱灾或者暴风雪的袭击时，他们就需要更大范围的迁徙，所以“逐水草而生”是游牧不足的生活状态。特殊的生活状态决定了特定的生产生活方式，特定的生产生活方式又影响到了他的思维方式，从而形成了不同的文化。在《汉书》中，中原人已经归纳了匈奴人与中原人不同的几个特点。一是匈奴人没有城郭，没有农田，他们也不种田，靠游牧为生，住随草而居。二是这些吃牛羊肉的伙计擅长射箭，很有些力气，他们的孩子从小骑羊、射鸟、射老鼠之类的小东西，长大了就射狐狸、兔子，再大点再有些天赋，就会射大雕，成为射雕英雄。三是，在生活上。匈奴人以肉食为主，不仅君王啊吃肉，而且普通人都吃肉，所以力量大，有劲这个吃肉与力气大之间是否存在正相关，需要科学论证，但仅凭经验或感觉，他们之间似乎并不存在必然联系。对于汉人来说，古代的中原汉人以谷物为主。吃肉是贵族的事而且即使是贵族，也不是以肉食为主食。在汉人那里，吃肉多并不是什么好事左传》中就有“肉食者必未能远谋”的著名论断。这个论断呢，一直流传着。他告诉人们，吃肉的人不聪明。不过这样说呢，有些矫情，因为在这里。肉食者指的是当权者，与吃肉本身没有直接关系。肉在古代呢是稀缺资源，经验告诉我们，稀缺的东西一般都是好东西。传说好吃肉的苏东坡编了一个小册子叫《爱子杂说》，在《爱子杂说》中有一则笑话，说爱子的一个邻居有一个问题，他问他的朋友说。我和齐国的公卿大夫，啊，爱子是齐国人。他说：“我和齐国的公卿大夫都是人，为什么他们智商那么高，而我却没有智商呢？我的智商哪里去了？”他的朋友还是有点见识。经过研究，他的朋友得出了一个结论：说他们天天吃肉，所以智商高；我们天天吃糟糠，所以缺心眼爱子的这个邻居呢，是个有理想、有上进心的人。为了自己的进步，他就对朋友说：“我现在手头正好有些闲钱，不如咱们也买些肉尝尝。”于是两个人就吃上了传说中的肉。过了几天，两人又见面。这一见面，的确印证了吃肉与不吃肉呢，那是大不相同。为什么呢？且听二人的对话。一个人说：“哎，我自从吃了肉以后呢，神志清楚，聪明通达，碰到什么事我都不能去想，这一想呢，不仅知其然，而且知其所以然。”另一个人也说：“是啊，我自从吃了肉以后，就发现人的脚向前走很方便，要是向后迈，就会踩到别人的脚。”对呀、啊，第一个人为了证明自己也长知识。进步更大，就很有成就感的说：“我现在发现，人的鼻孔向下长真好，要不然，天一下雨，雨水就会落到鼻子里边去。”俩人呢就这样开始称颂自己吃过肉的智商。这个故事或许说的就是传说中的“肉食者鄙”，得到的高僧是不吃肉的，昏庸的君主是吃肉的，但这样说呢有些矫情。因为我们也可以反过来说，贤臣明君都是吃肉，的，至少孔子是吃肉的。他的学费就是十条腊肉。我们所能知道的，唐宗宋祖、秦皇汉武，还有周公、周文王等等，都是吃肉的。而那些渔夫、懒汉都是不吃肉，或者根本就吃不到肉的。有人说，吃肉者有力量。耐力要好一些，但是牛马不吃肉，力量不小，耐力也很好。还有人说呢，食肉动物跑得快，比如猎豹，但是食草的羚羊跑得也不慢，而且更耐跑。食肉的猫科动物有很好的爆发力，但杂食的猩猩等其他灵长类动物呢，它爆发力也不弱。不过有一个现象呢，它不能忽视。就是，食草动物总是在不断的进食，以维持新陈代谢；而食肉动物吃饱以后，可以一天不进食。比如狮子吃饱以后，可以一天甚至几天不进食。当然了，它吃饱以后可以睡上二十个小时。所以，肉食者更耐饥饿。陆地上的动物，身体最庞大的不是肉食者，而是草食动物。但具有攻击性的动物却是肉食动物，也是不争的事实。食草动物不需要攻击别的动物来获取赖以生存的食物，因此除了争夺健美漂亮的媳妇儿，他们不玩命。他们的天堂就就是没有那些讨厌的食肉动物的肥美的草原，这不现实，因此他们需要有些防范的意思，眼睛要尖，要眼观六路，耳听八方。因此，食草动物的眼睛都长在两边以获得前后更广泛的视角；而食肉的动物则长在前面。食草动物除了眼睛尖、耳朵长以外，它们还要能跑，即使跑不过食肉动物，至少要比自己的同伴跑得快，以便呢在食肉动物的追逐中能够生存下来。而食肉动物具有攻击性，也是没有办法的事吃肉。吃别的动物就要去攻击别的动物，要攻击别的动物就会想方设法穷尽心智，不择手段。所以从小就开始练习攻击性，从小就学习攻击的谋略，否则弄不到吃的，就会被自然淘汰。在这里，食草动物的生存法则，所谓“您吃您的草，我啃我的树根”，大家和睦相处，井水不犯河水是行不通的。他们必须伶牙俐齿。船箭炮里，一门心思的琢磨如何对付食草动物，有的锁喉，有的掏肛，有的缠绕，而且为了捕获更多更大的猎物，他们形成了很强的团队意识，比如群居的狮子、狼、猎狗等等，这些团队活动的食肉动物，有的专职设伏，有的专职追踪，有的专职突袭，有的专职防哨。配合默契，堪称完美。这就是食肉动物善斗的道理，他们的心智和能力都用在了这方面。说到这儿，大家或许以为我们已经跑题了，啊，没关系，球出界了，把球捡回来，重新发球。我们再回到匈奴人身上，与中原的农耕民族相比，匈奴的风俗更接近于食肉动物。他们的生活方式更接近于战斗方式，所以这些是让中原人所忌惮的。这些人平时一边放牧，一边想办法获取飞禽走兽，训练自己的骑射功夫。欲有战士，他们就是天生的战士，这就是匈奴人的天性。农耕民族的生活状态是定居，欲有战士需要挑选人马，征兵备粮。费时费力，效率相对比较低，而且还会因为军事训练到不到位这些因素，不能保证战斗力。由此发展出常备军，而常备军呢，对王朝和帝国的经济又造成了很大的压力。与农耕民族相比，游牧部族没有这些个，他们的生活状态接近，或者说就是战争状态，驻水草而居，同行军打仗不存在本质的差别。他们似乎也不需要征兵以专门的军事训练，遇有战事，他们随时可以上战场。而游猎培养出的团队意识，较之农耕文化中的小农意识更具有战斗力。说一个题外话，关注当今的体育比赛，农耕意识强烈的民族和国家，在足球、篮球这些团体项目上，总是欠那么点火候。我曾经在美国的一个小区里看当地居民踢足球，他们的球技真的很一般，但是他们的团队意识却给我留下了很深刻的印象。球到了他们的脚下，一般是在第一时间就把球传到更合适的位置。虽然他们的脚法很一般，在传球的过程中经常被断，但是这种意识给我很深的印象。我也看到我们的孩子和居民踢足球，大多数情况是球到了谁的脚下，他第一个动作总是要想办法先过掉对手，而且以过掉对手为骄傲。我的看法可能有些以偏概全，我总觉得农耕民族呢总是缺乏草原或游牧部落那种默契配合的文化，我们总是。关心自己的事儿，单打独斗很厉害，所以个人项目我们总是有不错的表现。这或许跟骨子里根子里的那种“个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜”的文化积淀有关在古代，农耕民族要在军事上、政治上占上风，必须要有强大的常备军，而这又必须要有强大的经济和国力做支撑。否则，往往被游牧部族所欺负。因此，匈奴人天生战士的这种天性是中原人所忌惮的。匈奴人另一个特点是没有汉族人所崇尚的仁义礼智信。其实，没有仁义礼智信一样可以生活得很好，一样可以把地球玩转。但在汉族人看来，匈奴人没有廉耻是可气的。对于匈奴人来说，有利就进，无力就退，打得过就打，打不过就跑，跑不了就投降，投降了以后有机会可以再跑。他们不以逃跑、投降为耻，只要有利可图，什么脸面、情面、场面，这些中原人最难吃的三碗面，都能顺利吞下，前提是对自己有利。还有一点与中原人不同的是。匈奴人在社会风尚方面崇尚年轻，社会的主流是年轻人，把好吃的东西都是送给年轻人，剩下的才是老弱的。匈奴人以健壮为贵，老弱往往被瞧不起，因此匈奴文化是一种争强好胜的文化。匈奴人与汉人不同，当然远不止这些，比如在婚姻家庭生活方面，匈奴人父亲死了。儿子可以娶亲生母亲以外的后母为妻，哥哥死了，弟弟可以娶嫂子为妻。对此，汉人曾经和一个投降匈奴的汉人争辩过。汉人以为匈奴人不尊重老人，因此去嘲讽他。但那个投降匈奴的汉人却反驳说：“汉人打仗不是也把好吃好喝的东西弄给年轻人吗？”匈奴人以打仗为正事，老弱不能打仗，所以把肥美的食物给最能打仗、最健壮的人，以保护自己，这样才能保证安全，保证族群的发展。怎么能以汉人的眼光说匈奴人不重视老人呢？汉人讥讽匈奴儿子娶后母之类的伦理，而且匈奴人没有朝廷的礼仪，因此文化落后。那个投降匈奴的汉人则说。匈奴人生活简单，君臣之间的关系也很直率，整个国家的事务就像一个人的事务一样，简单易行、有效率，所以能够维持长久。而娶父亲、兄长的妻子是担心本族本性没有后代，因为游牧生活呢，环境比较恶劣，那些女孩子离开了族群根本无法生活，而留在族群的最好的方式就是。成为他人之妻，而且游牧部落呢，地广人稀，人力十分紧张。留在族群里的女人就是要生孩子，所以看似匈奴人婚姻混乱，实际上是文化选择的结果。而且，虽然匈奴人的婚姻混乱，但一定要立本族的人传代。你们汉人虽然不这样，以至于互相杀戮，以至于改姓改族，而且。礼仪的弊病也很多，硬生生的把人分成了上下等级，尊贵卑贱，使得上下辈之间互相怨恨。而显示礼仪等级的宫廷宫殿，用尽了民力，老百姓只会种田建城池，不会打仗。穿上好衣服，戴上高帽子，有什么值得炫耀的？言外之意，你们的那些礼仪，不能让你们打胜仗。这就是《汉书》中的匈奴。